0: 김종배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 대한민국 제20대 대통령으로 국민의힘의 윤석열 후보가 당선됐습니다 더불어민주당 이재명 후보와의 득표율 차는 단 0.73%포인트였는데요 이부에서 김재원 국민의힘 최고위원 그리고 김영배 더불어민주당 최고위원 차례로 연결해서 대선 결과에 대한 각당 지도부의 입장 들어보겠습니다 3부에서는 국민의힘 선대본 게임특별위원장인 하태경 의원 연결해서 인수위 구성 등을 포함한 앞으로의 과제 짚어보고요 이어서 9시까지 진행되는 4부에서는 여론조사 전문가와 함께 이번 대선 결과 정밀 분석해보도록 하겠습니다 3월 11일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 네, 더막내 작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 네 안녕하세요. 더막가입니다. 창근곤님이 네. 출근하기 싫다라고 보내주셨는데 아마 뜬 눈으로 밤을 지샌 분들이 많으실 것 같습니다.
1: 뭐 멀리서 찾지 말고 우리 더막가를 포함해서 우리 작가진도 뻘딱 네. 밤을 잤습니다. 그렇습니다. 고생, 고생 많이 했고요. 저희 저녁 네.
2: 개표방송에도 차출돼고요한 네. 손도 못 자고 나왔는데요. 조금만 더
1: 힘을 냅시다. 어쨌든 네.
2: 역대 최저 득표 차이로 초박빙 승부를 펼친 20대 대선 음흠. 삐딱선 정신의 예리함을 더해서 네. j b 가 아주 종합적으로 분석을 해드릴 텐데요. 네. 그 전에 촌철님들의 반응 잠깐만 소개를 할게요. 네. 정경수님. 국민은 문재인 정부 그리고 민주당에 충분히 기회를 줬습니다. 음. 이재명의 능력을 떠나서 이번 결과는 문재인 정부와 민주당에 대한 약간 반성을 요구하는 결과인 것 같습니다. 음. 라는 의견 보내주셨고요. 음. 오순희 님은 모두 수고하셨습니다. 이제 좋은 세상 만들어가면서 코로나도 음. 이기고 음. 경제도 살리고 좋은 나라 만들어 가봐요. 라는 의견 보내주셨고요. 공사칠6 음. 님은 초박빙 개표방송 보면서 개표방송이 스포츠 중계보다 짜릿하게 처음이었습니다. 역대급 비호감 대선이었지만 뭐 흥행은 최고였던 것 같습니다. 라고 보내주셨고 그나저나 아, 음, 네. 지상파 3사 출구조사 신기해요. 어떻게 그렇게 정확하죠? 라고 보내주셨네요.
1: 0.2%포인트 차는 났지만 거의... 어. 99% 맞췄다 네. 이렇게 봐도 될것 같은데요. 일단 이어 분석 들어가기 전에 이 말씀을 좀꼭 드려야 될것 같습니다. 내한표 행사를 했잖아요. 네. 나의 한 표가 승자의 표가 됐던 분도 마찬가지고 음. 패자의 표가 됐던 분도 마찬가지고 그 모든 분들의 한 표는 똑같은 값어치를 갖는 소중한 표입니다. 네. 투표에 참여하시고 민주주의에 함께하신 여러분들에게 격려와 위로의 말씀을 함께 드리겠고요. 네. 자 본격적으로 한번 선거 결과를 한번 좀 짚어보도록 하죠. 네. 가장 눈에 띄는 특징은 역대 최소 득표율 차다. 네. 이전부터 말씀을 드려야 되겠죠. 개표가 완료가 됐는데요. 윤석열 후보의 득표율은 48.56%였고요. 이재명 후보의 득표율은 47.83%였습니다. 네. 득표율 차가 정확히 0.73% 포인트 표수로 따지면 24만 7천여 표 차이가 났습니다.
2: 네. 정말 근소한 차이.
1: 네. 이전에 그 역대 최소 득표율 차는 1997년 치러졌던 15대 대선이었는데 이때 김대중 후보가 대통령에 당선될 때의 대선이었거든요. 그렇죠. 어, 이때 이회창 후보와의 득표율 차가 1.6%포인트였는데 그것의 절반보다도 에도절반더 적은 득표율 차로 당락에 갈렸다. 이 점이 가장 먼저 눈에 들어온다고 봐야 되겠는데요
2: 그래서 이 결과에 대해서 후보들이 어떤 얘기를 했는지 음. 좀 결과 나온 후에 입장을 좀 들어볼 텐데요 먼저 이재명 후보가 대중 앞에 섰습니다 이재명 후보의 승복 선언 음. 함께 들어보시죠
3: 선대위 동지들과 자원봉사자 당원 동지들과 지지자분들께 죄송하다는 말씀과 함께 여러분의 뜨거운 헌신에 고마움을 전합니다. 모든 것은 다 저의 부족함 때문입니다. 여러분의 패배도 민주당의 패배도 아닙니다. 모든 책임은 오롯이 저에게 있습니다. 윤석열 후보님께 축하의 인사를 드립니다. 당선인께서 분열과 갈등을 넘어 통합과 화합의 시대를 열어주실 것을 간곡히 부탁드립니다. 여전히 우리 국민을 믿습니다. 우리 국민은 위대했습니다. 코로나 위기 상황에서도 높은 투표율로 높은 민주의식을 보여주셨습니다. 여러분이 있는 한 대한민국은 계속 전진할 것입니다. 하루빨리 코로나 위기를 극복하고 일상을 회복하게 되기를 소망합니다.
0: 네.
2: 네, 이민혜 님이 이제는 당선자와 낙선자가 됐지만 서로 협력해서 대한민국 잘 이끌어 음. 나가시길 빕니다라고 보내주셨는데요. 윤석열 당선인의 소감도 함께 들어보시죠.
0: 모두 함께 애써 주신 우리 국민의힘 당직자 우리 의원 여러분께 정말 깊이 감사드리고 저와 우리 국민의힘 그리고 우리 안철수 대표와 함께한 국민의 당의 승리라기보다는 위대한 국민의 승리가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 정말 이 선거운동을 하면서 많은 걸 배웠습니다. 이제 당선인 신분에서 새 정부를 준비하고 아, 대통령직을 정식으로 맡게 되면 헌법정신을 존중하고 의회를 존중하고 아, 야당과 아, 협치하면서 국민을 잘 모시도록 하겠습니다. 국민의힘과 국민의당이 빠른 시일 내에 합당 마무리를 짓고 더 외연을 넓히고 더 넓은 국민들의 지지를 받고 국민들의 고견을 경청하는 아주 훌륭하고 성숙된 정당이 될수 있도록 함께 노력하고 저도 많이 도와주시기를 부탁드리겠습니다. 미흡한 저를 이렇게 잘 지켜보고 성원해 주신 국민 여러분께 감사드립니다. 제대로 잘 보답하겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 당선자와 낙선자의 목소리 이제 직접 들어보셨는데요. 네. 음, 이 선거 결과에 담겨있는 중요한 어떤 포인트들을 좀 지금부터 하나하나 좀 추측을 해보겠습니다. 네. 먼저 이전부터 말씀을 드려야 될것같은데 우리는 그동안에 선거 판세를 여론조사에 기초해서 쭉 분석을 해왔습니다. 그렇죠. JB타임즈에서도 한번 말씀을 드린 바가 있었는데 샤이 이재명이 있느냐 없느냐 네. 이게 이제 관심사였는데 세계 여론조사기관의 예측조사가 있었어요. 출구조사 말고 네. 이 예측조사 결과를 보면 3 내지 7%포인트 차로 윤석열 후보가 승리하는 것으로 나왔는데 음. 실제로는 0.73%포인트 차였으니까 네. 여론조사에 잡히지 않는 이재명 지지층이 있었다는 이야기가 되는 거겠죠. 음흠. 결국은 적게 잡아도 2 내지 3%포인트의 샤이 이재명이 있었다라는 네. 것이고 선거 과정에서 이들이 제대로 어, 수치에 뭔가 반영이 안 됐다고 봐야 된다. 음. 이점 하나를 좀 음. 확인을 해야 될것 같고요. 아까 역대 대선 가운데 최소 득표차라고 말씀을 드렸는데 또 하나 봐야 되는 게 진보정당 후보 심상정 후보죠. 성적도 역대 최저였다라는 점도 봐야 될것 같습니다. 득표율이 2.4% 나왔거든요. 어, 완주까지 했던 경우를 놓고 보면 어 민주노동당 시절 권영길 후보가 2007년 17대 대선에서 얻은 득표율이 3.01% 이게 최저였었어요. 그다음에 2002년 때도 에 완주를 한 적이 있습니다 이때는 3.89%였는데 어 3.01%보다도 지금 미치지를 못한다. 음흠. 그래서 진보정당 후보의 득표율에서도 최저를 기록을 했다. 네. 이 점도 함께 좀 봐야 될것 같고요.
2: 예, 시선집중에 출연했을 때 10%. 음. 득표율을 얻고 싶다라고 했었는데 거기에 못 미치는 그런 성적표를 아마도, 받아들게 됐습니다. 네, 이
1: 대선 결과에 따라서 저희 심상정 후보와 정의당도 아주 깊은 고민에 빠져들 수밖에 없을 것 같고요. 네. 그다음에 이제 평면적으로 나와 있는 출구조사 결과 그다음에 대선 결과 말고 심층 출구조사가 있지 않았습니까? 네. 여기서 몇 가지 추출할 게 있는데요. 첫 번째는 어 지지 견고성의 변화상이 하나가 잡혔는데 네. 어떤 점이냐면 2017년 대선에서 문재인 후보를 선택했던 층, 이들이 이번 대선에서 이재명 후보를 얼마나 선택했는가? 이걸 좀 봤거든요. 네. 봤더니 모든 연령층에서 하락한 것으로 나왔습니다.
2: 어, 모든 연령층. 네.
1: 연령대에서 5년 전에 문재인을 선택했던 비율과 5년 후에 이재명을 선택했던 비율을 비교를 해봤더니 다 하락을 한 것으로 나왔어요. 특히. 민주당의 최대 지지층, 가장 견고한 지지층으로 이야기되고 있는 X세대 있거든요. 네. 어, 여기서 이제 그이 심층 출구조사에서는 70년대 후반, 그러니까 1976년부터 80년까지의 생. 40대네요. 그렇죠. 살때 40대 후반이 되겠죠. 이들을 40대 대, 예예. 예, 예. 네. 이들을 대서 이들을 보니까 여기서 하락폭이 가장 컸어요. 11% 포인트 하락한 걸로 나왔으니까. 어, 평균적으로 예를 들어서 40대에서 윤석열 후보의 지지율 보다 이재명 후보의 지지율이 높았다 하더라도 그것이 얼마나 견고하고 단단한 것이 아는가는또 다른 차원의 문제다. 아. 그래서 5년 전 문재인 후보하고 비교 하면 전반적으로 하락됐다. 이 점을 좀니까첫 번째 봐야 될것 같고요. 왜
2: 움직였을까요?
1: 결국은 여기에는 일정하게 문재인과 어떤 정부 5년에 대한 평가가 네. 일정하게 반영이 되어 있다고 보지 않을 수가 없는 거죠.
0: 아하, 네. 그다음에 두,
1: 두 번째는 그러니까 우리가 지금 선거 과정에서 가져도 통념이 몇 가지가 있었는데 이게 착시였다라고 하는 것들도 확인이 되고 있습니다. 지지층 가운데 중도층이 차지하는 비율을 봤거든요. 이재명 후보가 42%였고 윤석열 후보가 36.5%였습니다. 네. 그러니까 두 후보의 지지층 구성도에서 중도층 비율이 더 높은 게 이재명 후보였다. 이렇게 놓고 본다면 중도층의 선택은 윤석열 후보가 아니라 이재명 후보쪽에다 일단 이렇게 봐야 될것 같고 요첫 네. 번째가. 두 번째 20대 같은 경우는 4.7 서울시장 보궐선거의 경우를 둬서 거의 대부분 상당 부분이 등을 돌리지 않았느냐. 민주당한테 음. 이런 통념이 많이 있었죠. 어, 그런데 어, 20대의 지지을 보면 이재명 후보 47.8, 윤석열 후보 45.5로 나왔습니다. 어, 평균치에서는 이재명 후보가 윤석열 후보를 눌렀다 이렇게 봐야 되는 거고요. 네. 아, 다만 그 안에는 이대남과 이대녀의 극명한 대립. 있었다는 점도 함께 봐야 될것 음. 같고요 또한 가지 이 후보 결정 요인을 물어본 게 있는데요 대부분이 칠십 퍼센트대를 기록을 했는데 오십 퍼센트대를 기록한 게두 가지가 있더라고요 하나는 가족 논란이었고 네. 이게 오십육 점팔 퍼센트 그다음에 젠더 이슈가 오십사 점사 퍼센트로 다른 요인들은 대부분이 칠십 퍼센트대를 기록했는데 유독 이두 가지가 낮더라고요 음. 이것도 사실은 이 선거판에서 미친 영향을 그러니까 우리가 고려해 보면 우리의 통념과는 상당히 다르죠. 그러네요. 그런데 이거는 좀 이렇게 봐야 될것 같습니다. 일단 젠더 이슈 같은 경우는 전체 평균치라는 점에 좀그 주의를 집중할 필요가 있는 거죠. 음. 만약에 후보를 결정하는 데 있어서 젠더 이슈가 얼마나 영향을 미쳤는가를 만약에 20대만 한정해서 봤다면 이런 수치는 안 나왔을 것이다. 네. 라는 이야기가 되는 거고요. 가족 논란 같은 경우도 이 가족 논란 항목 말고 또 어떤 항목이 있었냐? 후보자의 도덕성 항목이 있었습니다. 음흠. 여기서 약간 중첩되게 그 응답했을 가능성을 배제할 수 없다. 그렇기 때문에 단순 그 분석은 좀 약간 주의를 기울여야 되지 않을까. 이런 생각도 한번 해보게 됐고요.
2: 네, 그리고 지금 앞서서 이대남과 이대녀의 극명한 대립이 좀 나타났다라고 네, 하셨는데 이런 네. 갈림 현상도 조금 주목을 해봐야겠죠.
1: 그렇습니다. 뭐 어제 이제 그 개표 과정에서 많이 이제 언급이 된 것처럼 이대남과 이대녀의 어, 지지상의 확연히 갈렸죠. 이대남 같은 경우는 이재명 36.3, 윤석열 58.7이 나왔어요. 네. 반면에 이대녀의 경우에는 이재명 58.0, 윤석열 33.8. 완전히 극명하게 대비되는 거죠. 음. 갈림이 확실하게 있었다고 봐야 되는 거고요. 네. 젠더 갈림 말고 계층 갈림 현상도 좀 눈에 띄는 게 있습니다.
2: 계층이요?
1: 부동산 문제가 상당히 많이 그 영향을 미쳤다는 게 일반적 분석이잖아요. 네. 근데 사실 부동산 문제라고 하는 것은 무주택자의 입장과 주택을 갖고 있는 사람의 입장은 다를 수가 있는 거거든요. 사실은 선거 과정에서 이게 제대로 조명이 안 됐어요.
0: 어하. 그런데
1: 요번 심층 출구조세에 보면 이게 좀 확연하게 대비가 되는 게 네. 무주택자의 경우에는 이재명 후보가 52.2, 윤석열 음. 후보가 43.7% 나왔거든요. 네. 상당한 차이가 나타나죠. 하지만 유주택자, 이래서 1주택자 같은 경우는 이재명 후보가 46.5, 윤석열 후보가 50.2로 반대 현상이 나타납니다. 이주택자 이상 같은 경우는 이재명 46.0, 윤석열 51.4로 나오거든요. 어후. 주택을 갖고 있느냐 갖고 있지 않느냐에 따라서 후보 그러니까 선호가 완전히 갈렸다라는
2: 거예 완전히 거. 다르네요.
1: 그러니까 이 부동산 문제에 대해서도 주택 소유자냐 아니냐에 따라서 다르게 접근했는데 후보들이 어떻게 했는지 는 모르겠습니다. 우리 언론은 이걸 놓치고 있었다. 음흠. 이 점을 좀그 분명히 말씀을 드려야 될것 같고요. 네. 또 하나가 있는데 물론 이거는 그 대비되는 계층이라는 볼 수는 없지만 정책을 펴들어가는 데 있어서 포인트가 달라지기 때문에 제가 말씀을 드리는 건데요. 자영업자의 경우에는 이재명 대 윤석열 지지율이 46.9 대 50.9% 나왔어요. 그런데 비정규직의 경우에는 이재명 52.8, 윤석열 42.5로 나온 거죠. 이것도 네. 상당한 차이를 보이고 있는 거죠. 음. 이것이 경제정책, 민생정책을 펴 들어가는 데 있어서 포인트를 어디에 두느냐에 따라서 비정규직과 자영업자에게는 일정하게 약간 이해관계가 갈릴 수 있는 측면도 있기 때문에 네. 그래서 한번 좀 비교해서 좀 말씀을 드린 거고요. 네. 이건 이제 앞으로 윤석열 당선이 국정을 펴 들어가는 데 있어서 상당히 신경을 써야 되는 대목이다. 이런 말씀을 좀 드리겠고요. 그래야겠네요. 마지막으로 앞으로의 관전 포인트를 몇 개를 뽑아서 말씀을 드리겠는데 첫 번째는 선거 전략이 문제가 있었습니다. 결과만 놓고 보면 윤석열 후보의 승리는 씨앗을 잘 뿌려서가 아니라 밭이 좋아서 일군 승리다.
2: 밭이 좋아서? 다시
1: 말해서 씨앗이라고 하는 게 선거 전략이라고 한다면 네. 밭은 선거 구도였던 거죠. 그러니까 선거 구도라고 하는 것은 정권교체론이 월등히 높았다는 점을 아. 말씀을 드리는 건데 네네. 여기에 부응해서 선거 전략을 폈느냐. 그렇게 보기 힘든 게 20대 갈라치기라든지 음흠. 후보 단일화 같은 경우가 지금 그 선거 결과를 놓고 보면 주요했던 것이냐. 그렇게 보기 힘들다라는 것이죠. 그러네요. 그러면 선거 전략을 제대로 펴지 못했다라는 이야기가 되는 건데 비록 승리를 했다 하더라도 이거는 긴 여운이 남는 거거든요. 네. 이것이 국민의힘 내부에서 앞으로 선거 결과를 평가하고 그다음에 앞으로 이제 전열을 정비하는 과정에서 권력 투쟁의 요인이 될 수가 있다. 네. 특히 그한 가운데 이준석 대표가 놓일 수가 있다는 라점 이걸 네. 좀 빼놓을 수가 없을 것 같고요 그래서
2: 오늘 아침에 벌써부터 나오는 뉴스가 인수위원장의 안철수 국민의당 대표가 내정이 됐고 당선인 비서실장에는 장재원 국민의원이 내정됐다 이런 보도가
1: 일단, 예. 벌써 나오고 있는데요 사실관계가 좀 확인이 돼야 되지만 그렇죠. 이 보도가 사실이라고 한다면 이준석
2: 대표와의 관계가 좀 주목되지 않습니까? 이두
1: 사람 모두 이준석 대표와 대척점에 있는 사람들이다
2: 그러니까 이 점을
1: 좀 놓칠 수가 없는 거고요 네. 또한 가지 앞으로의 문제에서 국정운영에 문제가 있는데요 윤석열 당선인의 국정운영 기반은 이중으로 살얼음판이 될 것이다 살얼음판 하나는 뭐 많이 이야기하는 의회 구도가 여소 야대가 되는 거 아니겠습니까 네. 이건 많이 나왔는데 또한 가지가 대선 승리가 소수점 차이에 아주 어려운 승리였다는 라 것이죠 그런데 뭐 어떤 문제가 발생하냐면 석달 뒤에 또 지방선거가 바로 따라온다는 라 겁니다 이렇게 되어버리면 민주당 입장에서 도 전열 정비하면서 허니문 기간을 갖기가 쉽지가 않을 것이다. 네. 오히려 당선과 동시에 정치적 도전에 어떤 직면할 수가 있다는 라 것이죠. 윤석열 음. 당선인 입장에서는. 네. 이걸 어떻게 이제 헤쳐나가느냐. 이게 아마 이제 과제가 될 거라는 점을 말씀을 드리고. 네. 마지막으로 하나만 말씀을 드리면 민주당인데요. 전열 정비를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 렇죠 소수점 차이에 석패로 지금 끝나버렸기 때문에 패배의 책임을 규명을 하고 그럼 개혁 포인트를 잡는 게 의외로 뭐할 수가 있다는 라 음. 점이죠. 또 여기에다가 지방선거를 준비해야 된다는 라 상황 논리. 그다음에 또 혹시라도 있을지 모르는 정계 개편에 대비를 해야 된다는 라 상황 논리. 이런 것들이 민주당의 판가리를 일정하게 영향을 미치는 교란 요인이 될 수가 있다. 네. 그렇기 때문에 앞으로 민주당의 개혁을 누가 어떻게 주도하느냐. 이걸 좀 주의해서 봐야 될 부분이 있다. 여기에 좀 관전 포인트라는 거죠.
2: 네, 그리고 오늘 아침에 지금 로코뉴스 단독으로 전해진 보도 하나가 있어서 소개를 해 드릴게요. 예. 국민의 힘과 국민의 당이 오늘 새벽에 음. 윤석열 대통령 당선인의 승리를 확정 지은 직후 네. 양당 합당 관련 논의를 진행한 것으로 확인이 됐다. 음흠. 누가 함께 만났냐면 국민의힘 권영세 사무총장, 네. 국민의당 최연숙 사무총장이 만났다 이런 기사가 또 보도가 됐는데요. 이 내용은 이제 잠시 후 저희가 국민의힘 의원들과 좀 짚어보도록 하고요. 네. 지금 자. 여러 가지를 짚어주셨는데 또 하나 관심이 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 만남입니다.
1: 만나야 되겠죠.
2: 언제쯤 만날까요?
1: 그러니까 아마 지금 최대한 빠른 시간에 좀 만나야 되지 않겠습니까? 특히 대외적 요인들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이 대외적 요인들이 있기 때문에 그런 부분에서 윤석열 당선인은 현정부로부터또 그러니까 브리핑을 받아야 되는 어떤 입장이 있을 거라고 생각하고요. 거기서 이제 그 정밀 조정을 해야 되는 부분이 있기 때문에 하루라도 빨리 만나는 게 필요하고 그게 바람직할 것이다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 네. 자 이렇게 j 비타임즈 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.